0: Cijenili slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice i to nastavljamo proučavati 11. poglavlje. Rekli smo već, čitajući deseti redak iz ovog 11. poglavlja, gdje piše nekim potamno oči da ne vide i leđa im zaovek pogni. Bog daje svetlost kako bi ljudi mogli vidjeti, međutim, ako su slijepi, neće vidjeti. Svetlost razotkriva sljepoću velikog broja ljudi današnjici. Ja sam zapanjan kako toliki mnogi inteligentni ljudi uopće ne razumiju o čemu to uopće Biblija govori, koje je njezin sadržaje što Bog nudi u svom sinu Isusu Kristu, palom i izgubljenom grešniku. U nastavku razlog za stavljanje na stranu izraelskog naroda. Izraelski narod bio stavljen na stranu zbog spasenja pogana. Pavao se bavi ovime u narednom odjeljku. U 11. redku čitamo. Pitam dakle, jesu li posrnuli da propadnu? Nipošto. Naprotiv, po njihovu posrtaju spasenje poganima da se tako oni židovi izazovu na ljubomor. Drugim riječima pitam dakle, jesu li se spotakli kako bi pali? Odbacite takvu misao, to nije to. Međutim, njihovim pogrešnim korakom je spasenje došlo poganima, kako bi se Izraela izazvalo na ljubomoru. Pavao započinje ovaj stih istim upitom kakvim je započeo i prvi stih. Sjećate li se da je pokrenuo pitanje, zar je Bog odbacio narod svoj? Odbačenje je samo djelomično i privremeno. Njegov pitanje je sljedeće. Jesu li se spotakli na takav način da više nikada neće ustati? Odgovor je odrešita negacija. Njihov pad je omogućio Bogu da po svojoj providnosti promišljaju široko otvori vrata spasenja poganskim narodima. Židovi će vidjeti stvarnost spasenja pogana. Da oni primaju Bože blagoslove za koje su židovi mislili da ih jedino oni posjeduju. Ovo će ih odvesti u natjecanje, a ne u ljubomoru kao što smo definirali. Na svojim putovanjima u Izrael imali smo nekoliko židova koji su nam bili vodiči. Oni su bili začuđeni što smo bili jako zainteresirani za ono što je u Izraelu bilo židovsko. Divili su se tome. Ja sam posjećivao i druge zemlje i uživao u njima. U Egiptu sam vidio piramide i velike komadine kamena i sada kada sam ih jednom vidio, nemam želju vidjeti ih ponovo. Međutim, zainteresiran sam za Izrael i to na način na koji me ne zanimaju drugi narodi. Židovi ovo ne razumiju. Jedan vodič židov razgovarao je sa mnom o tome. Rekao mi je, želim znati zbog čega su vam ove stvari tako važne. Pa ako je njihov posrtaj bogatstvo za svijet i njihovo smanjenje bogatstva za pogane, koliko li će više to biti njihov puni broj? Čitamo dalje u 12. redku. Izrael je odvojen na stranu. To jest, Bog se ne bavi sa njima kao narodom u ovome trenutku. Kada će se Bog započeti baviti s njima, neće imati nikakvih problema s arapima. Taj će suko biti u potpunosti razriješen. Izrael neće živjeti u strahu, jer je Bog sasvim jasno rekao kako će svaki čovjek živjeti u miru i spokoju. Svaki će mirno živjeti pod lozom vinovom, pod smokvom svojom, i nitko ga neće plašiti. To rekoše Usta Jahve nad vojskama kako čitamo u Miheju, četvrtom poglavlju, četvrtom redku. S obzirom da je njihovo stavljanje na stranu donijelo Božu milost poganima, što će biti sa Božjom milosti prema poganima nakon što židovi ponovno budu primljeni? Ona će biti umnožena. Jakov je ovo jasno izrekao na onom velikom saboru u Jeruzalemu. On je rekao da Bog između pogana, svome imenu poziva ljude, jednako kao što poziva i Izraelce. Zatim je Bog rekao, nakon toga vratit ću se i opet podeći, pali šator Davidov, iz ruševina ga podeći, opet ga sazidati da preostali ljudi potraže gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori gospodin koji to obsnanjuje od vijeka. Čitamo u dijelima apostolskim 15. poglavu 16. i 17. redku. Ovo je razlog zbog kojeg s vremena na vrijeme iznosim ovu izjavu, koja ponekad ljude ostavlja u čudu, da se najveće probuđenje na zemlji desilo prije nego što je crkva stigla ovamo. Upotrebljavam riječ probuđenja u popularnom smislu okretanja Bogu. Čovjek imenom Jona išao je u Ninivu i ondje je vidio kako se cijelokupni grad okrenuo Bogu. Istina je. Da se na dan pedesetnice mnogo ljudi okrenulo Bogu, što označava početak crkve, međutim, koji je bio postotak? Pedesetnica je bila svetkovina u Jeruzalemu na koju su trebali doći svi muškarci iz Izraela. U okolici Jeruzalema sigurno je bilo nekoliko stotna tisuća židova. Koliko njih je bilo spašeno? Sudeći prema izvješću nakon prvih nekoliko dana propovjedenja bilo ih je spašeno njih oko deset tisuća. To je u stvari vrlo mali postotak. Najveće probuđenje od onda desilo se na Havajskom otoču. Postotak ovdje penje se na 50%. Međutim, to je bilo malo u usporedbi sa Joninim vremenom. Ja vjerujem kako će se najveće od svih probuđenja desiti nakon što crkva napusti zemlju. U stvari crkva baš nije najbolje obavila svoj posao. Vjerujem da nakon što crkva bude uzignuta mnoštvo pogana će se okrenuti Bogu, ne samo u razdoblju strašnih nevolja, već i u tisućljetnom kraljevstvu. Poganski narodi učit će u tisućljetno kraljevstvo i mnogima od njih će se dopadati Kristova vladavina i oni će tijekom tog razdoblja okrenuti se Bogu. Ja u to vjerujem svim svojim srcem. Vama pak poganima velim. Ja kao apostol poganao službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomor izazvao njih tijelo svoje i spasio neke od njih, kažu nam 13. i 14. redak ovog 11. poglavlja. Možda će vam moj prijevod pomoći u razumijevanju ova dva stiha. Govorim vama poganima. Kao što sam ja pavao apostol poganima, ja proslavljam svoju službu. Ako bih mogao na neki način potaći na natjecanje, to jest proizvesti ljubomoru u njima, svome tijelu i neke od njih spasiti. Drugim riječima, Pavao u stvari govori, ja sam apostol Poganima i radujem se u tome. Međutim, kao što propovjedam Poganima, nadam se da će to potaći mnoge iz mojega naroda da se također okrenu Kristu. Pavao je, sjećate se, napisao Korinčanima... A čitamo u prvoj korinčanima devetom poglavlju dvadesetom rijetku Bijah židovima židov, da židove steknem. Onima pod zakonom, kao da sam pod zakonom, premda ja nisam pod zakonom, da one pod zakonom steknem. Ovo je razlog zbog kojeg je Pavao otišao u Jeruzalem obrijane glave i pod zavjetom, želio je svoj narod pridobiti za Krista. Je li to treba učiniti s obzirom da je živio pod milosti? Život pod milosti znači da je to mogao učiniti ako je to želio. U svoj poslanici Korinčanima nastavio je Onima bez zakona kao da sam bez zakona, premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu da steknem one bez zakona. Drugim riječima, bio je poslušan Kristu, zatim Pavao kaže Bijah nejakima nejak, da nejake steknem. Sivima bijah sve, da pošto po to neke spasim. Kao prvo on je ispunjavao svoj poziv apostola poganima i čineći to želio je svoju židovsku subraču pridobiti za Krista. Neki su se okrenuli Kristu, maleni broj, ali neki ipak jesu. U svemu ovome Pavao je ispunjavao svoju službu. I Bog je ispunjavao svoj cilj u ovome dobu i sa židovima i sa poganima. Pokušajte shvatiti zadovoljstvo koje je Pavao osjećao, čineći ono zašto ga je Bog pozvao. Bog ima mjesto i za vas, dragi moji prijatelji. On možda od vas želi da se aktivirate i poučavate u nedeljno školi. Radite osobno sa ljudima ili dohvaćate ljude kroz svoje poslovanje. Možda želi od vas da podržavate drugoga, koji u istinu propovjeda Božo riječ. Što to bilo, iskusit ćete veliko zadovoljstvo, radeći ono zašto ste sigurni da vas je Bog pozvao. 15. redak dalje kaže, jer ako je njihovo Odbačenje, izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne o življenje od mrtvih? Predivno je predviđati budućnost. Mislim da nas najveći dani tek iščekuju. S čovjekove točke gledišta, budućnost je mračna. Čovjek je ovaj svijet uvalio u grdne nevolje. Žalio sam poslovnog čovjeka s kojim sam razgovarao na hawaii Počeli smo čavrljati na igralištu za golf. Rekao mi je da je on poslovni čovjek iz Čikaga, do predsjednik nekog koncerna. Očito je da je imao mnogo novaca. Međutim, kako li je bio pesimističan u svezi s budućnosti? Mnogi ljudi koji vole razmišljati su pesimistični u svezi s budućnošću naše civilizacije. Međutim, moj Bog je na presolju i On će urediti stvari. Najveći dani su tek u budućnosti. O kakvu veličanstvenu budućnost ima Bože djete. Da nisam dostojanstveni propovjednik, sada bih rekao aleluja. Šestnesti redak dalje kaže, ako li su prvine svete, sveto je i tjesto, ako li je korijen svet, svete su i grane. Možda se sjećate kako je u knjizi brojeva Bog rekao, čitamo u 15. poglavlju u 21. redku, od prvine svojih načava davajte jahvi podizanicu od naraštaja do naraštaja. Ovdje se radi o tijestu za kruh. Dio tijesta bio je prinesen Bogu kao garancija da je svo tijesto prihvatljivo. Prvine se očito odnose na korijen naroda Abrahama, Izaka i Jakova. Svet nema nikakve veze sa nekom moralnom kvalitetom, već se ta riječ odnosi na ono što je odvojeno za Boga. E sad, ako su prvine ili prvo tijesto, onaj maleni komadić tijesta bile odvojene za Boga, što je sa cijelokupnom žetvom, s obzirom da su Abraham, Isaac, Jakov bili odvojeni za Boga, što je s narodom. Vidite, on sav pripada Bogu. Bog još nije završio sa izraelskim narodom. 17. redak dalje nastavlja. Pa ako su neke grane odomljene, a ti divlja maslina, pricijepljen umjesto njih, postao suzajedničar korjena sočnosti masline, ne uznosi se nad grane, ako li se hoćeš uznositi, ne nosiš ti korjena, nego korjen tebe. Vi i ja imamo koristi od izraelskog naroda. To je razlog zbog kojeg ja nikada ne bih mogao biti antisemitist. Ja im kao narodu previše dugujem. Da ponovimo ovaj sedamnaesti redak i dopunimo osamnaesti i devetnaesti. Pa ako su neke grane odomljene, a ti, divlja maslina, pricepljen umjesto njih, postao suzajedničar korena sočnosti masline, ne uznosi se nad grane. Ako li se hoćeš uznositi, ne nosiš ti korena nego korijen tebe. Reći ćeš na to, grane su odlomljene, da se i ja pricijepim. Maslina je slika izraelskog naroda, a divlja maslina je slika crkve. Sve što vi i ja posjedujemo je ukorjenjeno u činjenici da je Bog pozvao Abrahama, Izaka Jakova i da je iz izraelskog naroda izveo Isusa Krista, našeg spasitelja i gospodina. 20. redak dalje kaže, Dobro, oni su zbog nevjere odlomljeni, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuje. Ono što je važno je da su oni bili stavljeni na stranu zbog svoje nevjere. O, moji kršćanski prijatelji, vi ne stojite pred Bogom na temelju svojih zasluga ili svoje vrijednosti, vašeg crkvenog članstva ili vašeg dobrog života. Vi stojite pred Bogom na jednom jedinom temelju, vašoj vjeri u Isusa Krista. Sada nam Pava upućuje riječi upozorenja. U 21. retku Dalje nastavlja. S obzirom da Bog nije poštedio izraelski narod kada su oni otpale od vjere, tvrdne je da On također neće poštijediti niti crku koja otpadne od vjere. Čitamo u 21. redku jer ako Bog ne poštijede prirodnih grana, ni tebe neće poštijediti. Ja sam sve više i više uvjeren da će crkva koja je utemeljena na filozofiji ili nekakvim ritualima, onaj tip crkve koja je opisana u trećem poglavlju knjige otkrivenja kao crkva u Laudiceji, ući u razdoblje velikih nevolja. Kao što je doktor Georg Gill običavao reći, neke će se crkve sastati u prvo nedeljno jutro nakon ustignuća crkve I neće im nedostajati niti jedan član. To je Laudiceja. Kao kontrast ovome, on govori crkvi u Filadelfiji. Budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa kušnje, to jest od razdoblja nevolja, koji ima doći na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari. Čitamo u otkrivenju, trećem poglavlju, desetom redku. Obećao je sačuvati onu crkvu koja će imati otvorena vrata i koja će svima govoriti Božu riječ. Dragi prijatelji, ja pripadam toj crkvi. Nadam se da pripadate i vi. To je nevidljivo tijelo vjernika. To je crkva koja će biti uzeta kako bi se susrela sa Kristom, u vrijeme uzdignuća crkve, koje će prethoditi razdoblju velikih nevolja zapisanim u otkrivenju Ivanova. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.